Uh, Andreas, get good. Åh, oh, chef. <laughs> ja, pappa, pappa får han göra så här? Jag fick 30 sekunder, pappa. Vad <laughs> <laughs> fan. Kör ju, jag tänkte, jag tänkte börja med ett nytt segment som jag kom på just nu. Jag har gjort en jingle till också. Nice. Nej, sant. Och det är då... Andreas Tepsar. Hallå! Då säger vi välkomna Tjena. till Warcraft-podden avsnitt... Åtta! Åtta! Ach, duk! Hej! Det betyder väl lystring? Men akt är väl åtta, eller? Aktung är ju varning, absolut, ja. ja. Jag trodde du sa aktung. Nej, jag sa bara akt. <laughs> okay. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. <clears throat> Ja, nu är det här en Warcraft-podd och inte en tyska podd, för vi ska inte lära oss tyska idag. Hur allmänbildande det skulle kunna vara. Kul att få göra avsnitt åtta. Det går fort, tänkte jag säga. Det gör det inte. Det känns som att det borde vara fler avsnitt nu, kanske. Jag vet inte. Men jävla roligt att få göra det här. Och tack för att du lyssnar. Ni lyssnar. Du kanske sitter med någon kompis och lyssnar, jag vet inte. Men asnice. Så vill du bara ha det sagt. Vad har hänt i veckan i WoW, Andreas? Den här veckan, eller de två veckorna Det har hänt ganska mycket egentligen Jag provade eh, Mythic Raiding eh, Det gick ingen bra Vad då då? Men det var kul eh, Nej men det var eh, Det är också vår gilde som inte Vi har inga planer på att göra Så att eh, det är väldigt knapert på folk Jag var också indragen, jag hade inte tänkt göra det eh, Men så provade vi Okej okay. eh, vi, vi kom till 14% procent Och vilken bas då? Eh, Ja, första <laughs> Det tog liksom mer tid att få igång en pull Än vad det eh, tog eh, Att DPSa bossen liksom. det, var på, så, det var som på din 14-årsfest Det tog längre tid att få igång en pull än... <laughs> Ja, precis Och sen, sen såklart Några Mythic Plus Dungeons eh, Med Jonas Fast inte den här veckan, men förra veckan. Uh, sen har jag inte varit så mycket mer, tror jag. Nej. Lite raids. Vilken har du spelat mest på? Dekon eller Hunter? Hunter, de, de här veckorna. Okej. Okay. Börjar du tappa lite smak, eller? Nej, det gör jag väl inte. Uh, men jag har tappat lite tid, tror jag. Uh, okay. Och då har jag som prioriterat Hunter. Mm, okay. Sen har jag ju spelat. Jag har liksom gått igenom Normal, Entorus och några bossar HC på Dekon och... Mm så vidare varje vecka liksom. Så att jag spelar ju fortfarande på det. Har du fått några Legos? Uh, nej. Eller jag har inte nya. Nej. Okej. Okay. Fortfarande inte Biss Lego. Ah, poop. Det är surt. Ja. ja, vi ska gå vidare till det Jonas. Men först jag ska bara... Jonas, vad har du gjort i de här veckorna? Mm. Jag har inte spelat så mycket faktiskt. Eller det känns inte som att jag spelar så mycket. Det är lite som Andreas... Uh... Mina veckor inom WoW ser ganska lika ut. Det är raiding och sen lite Mystic Plus vid sidan om. Mm, just det. Så att det är inget så här, nej, inget exciting egentligen. Vilket är lite synd, men det är så det är. Ja, det går upp och ner i WoW också, helt enkelt. Mm, det gör ju det. Hur har det gått för, vad har du haft för de senaste två veckorna? 
Det är samma sak med mig. Jag har faktiskt inte spelat jättemycket heller. Det jag har gjort mest är väl att jag har jagat Legendaries på min Rogue. Okay. Jag saknar fortfarande Mantle of the Master Assassin. Okay. Som är biss både för Assassination och för Sub. Så jag skulle gärna vilja spela Sub för att det är svårare än Assassination och det är, jag tror den är lite mer satisfying. Då måste man spela spelet då och få Legendary. Jag vet. Ja, jag vet. Ja, men det är faktiskt, jag har ändå gjort eh, liksom eh, det jag behövt i, i den utsträckning jag kan för att få den här Legendary. Då. Men eh, jag har tyvärr inte lyckats. Eh, för den måste man ha verkligen. För alltså, det går typ inte att spela sub utan den. Nej. Den, den gör Nej. liksom... Eh... Spelglädjen försvinner ju då också, det förstår jag. När man liksom... Ja, man pallar ju inte. Vet att... Nej, men precis. Man vet att man inte kan trycka. Nej, och den är så jävla extrem. Alltså, den ger dig 100% krit i stealth och några sekunder efter. Alltså, mm. fatta det med Shadow Dance. Alltså, det är ju bananas. Ja, det är galet. Ja. Ja, så den har jag verkligen velat haft. Men utöver det har jag inte gjort så mycket mer. Eh, jag har faktiskt syndat och spelat en del andra spel. Eh, jag vill snitta typ... <laughs> jag, tror, jag tror jag har typ så här 60 eller 70 timmar played de här två veckorna i Total War Warhammer 2. Jaha, okay. <laughs> helt helt sanslöst. Det hade varit åtta Legendary. <laughs> ja, säkert. Säkert med sånt. Ja. ja. Men sen, sen sitter jag mycket AFK där bara och har spelat igång. Så kan det vara. Jo, något annat i och för sig som jag har gjort de här två veckorna eh, var också, jag tittade mycket på WoW-streams igen mm. eh, och trillade in på Slootbags eh, stream. Så roligt namn. Där jag då insåg att eh, kvalet för Mythic Dungeon Inventational eh, Season 2 Tror jag, eller? Ja, men det måste det vara. Eh, har varit i full gång. Det är slut nu. Eh, själva kvalet in då. Time trial och kvalgrejen. Men, eh, men det eh, fastnar jag för. Eh, mm. Och det är ju lite kul. Alltså, jag... Eh, det ska ju vara e-sport, säger de. Är det e-sport? <laughs> ja. Du låter ju sjukt skeptisk. <laughs> ska, ja. det, ska det vara e-sport det? <laughs> ja, men det ska ju vara e-sport. Det är Blizzards sätt att få in... Vov. Eh, Vov på e-sporten igen på något eh, alltså i en större mm. skala eh, känns det som. Jo men det är det ju. Eh, vilket är en kul, kul grej. Alltså vi kan ju eh, förklara alltså, vad Mythic Dungeon Invitational är. Eh, det är alltså då x antal lag eh, som kommer att tävla mot varann eh, i en bestämd dungeon med bestämda fixes på en bestämd nivå. Jag tror nivån är 23. Det var det i kvalet i alla fall. Ja, det är tuffa bananer alltså. Mm, det är det. Och så har man då en, en fast... Jag tror man har en fast composition också. Ja, du får, in, det hade du man får också. inte byta mig. I kvalet så hade man i alla fall... Eh, då var det f- liksom fem samma personer, fem samma klasser varje gång. Fast det, exakt. det var det inte i säsong ett. Nej, jag vet inte om klasserna är fasta, men spelarna är fasta. Nej, alltså det är samma person. Ja, precis. Jag tror att du tänker på att det är samma personer, för det är det. Men, men du ja. får ju fortfarande byta klass. Men det kanske är i kvalet då, för att de ska veta att det är samma person. Det är ja, exakt. Det, Eftersom det, annars kanske de inte har För kval. att de ser bara namn då. För att vem som helst får ju kvala in. Äh, ja. Också. ja, det är faktiskt äh, jävligt kul. Och ett jävligt mm. bra sätt att engagera communityn. communityn. Mm. För i andra sporter som ja, men de här lite större e-sporterna som är mer på en global nivå 
det är ju Bob också fan, de är är. men alltså <laughs> mer etablerat som till exempel Riot med LCS eller CS och sånt där där mm. känns ju att spela i högsta ligan känns ju jävligt ouppnåeligt liksom Mm. Liksom, hur, be, hur beger man sig dit liksom? Det går ju inte Men är det inte lite konstigt att det heter Mythic Dungeon Invitational Och så är det kvar <laughs> Det tyder ju på att <laughs> ja. de ska bjuda in det, <laughs> ja. Ja. <laughs> det är ju, Alltså precis som en CS, CSGO-turnering Har invites-lag liksom. ja. <laughs> De bjuder ju in det Jag menar, du, alla, alla får ju kvala liksom, Och sen så blir det de bästa som eh, kör och det är ju, eh, för er som är intresserade av det här, säsong ett har ju redan varit. Eh, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det var förra året i alla fall. Jag tror det var i höstas förra året. Eh, och... Det var väl innan BlizzCon och så var väl finalerna på BlizzCon var det så? Eh, nej, finalerna, ja det kanske de var. Gud. Alltså jag ja, ty- men det var väl runt... Gör en sån här Star Wars-finalerna. Eh, ja, precis. Med handen. <laughs> och så drar man handen så här. Så då, nu tror jag alla lyssnar. Att... Jedi Mind Tricks. Ja. <laughs> men, men jag tänkte att jag skulle nämna det att eh, det drar ju igång ganska snart, säsong två alltså nu. Eh, tre, 13 april eh, är det Kina och 20 april börjar APAC och sen 28 eh, april är det Europa och sen 5 maj kör North America eller USA. Mm. Mm. Gruppspel då är det, eller kontinentgruppspel liksom. Ja, jag tänker att man måste väl säga North America för det har Kanada är väl med där på en kant, hoppas jag. <laughs> men, men fan, vi har väl svenska med i det här Ja ett... Lankvi spelar väl Ja, Fragments tror jag väl ska vara med Han ska väl vara med i Methodslag Så vitt jag vet lite oklart det där Men har Method bara ett lag? Mm. Ja, det tror jag men ja, 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 det tror jag Oavsett... För jag tänker i Arena så har de ju typ fyra Ja, jag är faktiskt osäker om de kan, man kanske får ha fler lag fast man kommer från samma gild. Det ska väl egentligen ta någon betydelse. Det som har betydelse är de fem personerna som är med. Det är faktiskt lite osäkert. Ja, men Method är ju inte Method är ju mer än en gild. Ja, ja. Jo, det är det ju. Det är det ju. Eh, för då, alltså ja, alltså det var, fan. Jag tror Method slog ut Method i, i Arena på Bliskon. Typ. Ja, om det så... blir så här Method Red mot Method Orange eller vad de nu alla heter. Olika lagen. Nej, de har mycket coolare namn än så. De heter Method Synergy och Method... Ja, nej, skit i Method. Lagen, de har inte valt lagen än, så att vi vet inte ens om något Method kommer vara med. Nej. De kanske fejlar ja. alla kval. Körde på 19 istället. Om Precis. Men det är så jävla coolt ändå att... Eh, eh, alltså, med tanke på hur många som kan tänka sig kvala eh, så måste mm. man fan pressa de här 23-erna jävligt lågt, tror jag. Eh, alltså snabbt, menar jag, på tiden. Men, mm. eftersom jag menar... men det är ju en, det är en set time Jag tror att så länge du klarar den i tid så räcker det Aha. Sen vet jag inte om det är liksom Att de tar någon som hade bäst tid Det tror jag inte det är Så som jag förstod det när jag läste om kvalet mm. Så var det att du ska göra eh, Fem olika dungeons Det måste vara olika också, ni kan inte göra fem av souls liksom. mm. Fem olika dungeons med de här fixerna. Sen vecka två var det fem olika dungeons Med de här fixerna. Skicka in i det här formuläret Uh, och så följer de väl upp då För de kan väl se liksom okay. uh, Att man gjorde, och ni ska klara dem i tid Ja, ja fast, då, fast det, det kan ju inte Alltså säga 200 lag Från EU klarar det, då kan de ju inte ta med alla 200 Det går inte Nej, då måste det ju Nej. vara på tid För att, alltså Dungeonen har ju en sett tid Om vi tar Mavs, eller Hots of Valor Har ju 45 minuter Det har den ju i ja. MD också Alltså i, i turneringen, det, tiderna Ändras ju inte så... Nej men jag tänker då Nej. om du har 200 lag där ettan klarar den på 15 minuter 
Och den sista klarar på 45 ja. Alltså den som klarar på 45 kommer inte ha en chans Nej precis, så måste det ju vara också Det måste ju finnas något Det måste ju vara på tiden ja. Jo, men det... Ja, det, jo ja. det har du nog ja. rätt i eh, Men eh, i alla fall Det de nu gör på tid eh, Har vi förklarat Vad det liksom är, vad det går ut på med Mythic Dungeon ja. Mutation ja, ja, men det, det är väl ganska enkelt Det är alltså en Mythic, ja. en mythic Plus grupp Mot en annan Och så mm. spelar de Liksom samtidigt mm. Först i mål vinner Och de spelar ju på en separat ja. server Alltså Blizzards ja. egna med, De får logga in och sen så har de alla sina gubbar Och sen finns det vendors där de kan köpa Allt gear de vill ha och, ja, Det är tournament realms liksom. Precis och sen har du ju trinkets och så Beroende på vilken dungeon du ska in i Och så vidare och sen När du väl kommer in i dungeonen och det startar Så, så är det två lag mot varandra Med kommentatorer och du ditt gear och din artefakt så att säga blir sett till en viss typ av nivå. Så det är så mm, det ser exakt. ut. Eh, är det? Ja, det är lika kort för alla. Eh, ja, ja, precis. Alltså alla ja. får samma förutsättningar och sen är det bara mm. bästa lag vinner liksom. Yes. Ja. Det är ändå, det är ändå en, imponer, det är en imponerande uppsättning med mycket potential, men du har åsikter Andreas. Precis, det var här jag ville komma fram till också Andreas <laughs> ja, har lite åsikter gällande det här Det har jag eh, De kallar det ju e-sport <laughs> <laughs> Men det vill inte du göra <laughs> Nej men det, det, det köper jag liksom att de, de gör det här till en e-sport-grej mm. eh, till viss del, men jag tycker eh, för jag tittade också förra säsongen så tittade jag, men jag tittade väldigt lite mm. eh, för att jag startade streamen och svarade så här: Okej, okay, jag fattar inte ett skit Varför Liksom eh, Det ena laget är lite snabbare än det andra Ja just det Det är klart att du förstår eh, Ja men en wipe förstår jag ju om, om fem dör Ja och du förstår eh, väl i den mån att du har sprungit dungeonen själv Kanske också Jo, jo absolut Men jag tycker ändå att jag satt där Och bara jag, jag hänger liksom inte med och folk tar olika vägar och då är det så här nu nu, nu är de andra de tog den andra en annan typ hals och väller då liksom. Ja, de andra gick åt vänster. Mm. De, och den första gick åt höger. Mm. och de tar olika packs och det säger jag jag vet liksom inte vad det är som gör det spännande med att de tog olika packs eller att de tog den här vägen att de gick vänster i Black or Cold och den andra gick höger. Det går över huvudet på dig liksom så att det blir inte spännande. Ja. Nej, jag stängde av och tänkte att det här var inte så bra. Okay. Ja, typ av samma anledning till varför jag inte kan liksom, njuta lika mycket av en Premier League-match i fotboll. Eftersom jag ser inte det här tekniska, det spelskickliga. Liksom. Jag ser inte det, så jag blir så här, Ugh, byt. Okej. Okay. Det kanske bara är därför. Ja, men jag tänker, alltså, om, du inte, alltså, om man inte förstår så är det svårare att hänga med. Att det, blir svår, det blir svårare att se det finstilt och liksom så här ja men okej, okay, de där valde att ta en druid som tank och de valde att ta en warrior, varför gjorde de det? Mm. Och jag ser att båda har paladin healers men den ena har den här talenten och den där har den där talenten och samtliga kör med den här legendaryn men liksom sådär och där vill man ju ha analys på och man vill ju mm. liksom veta varför och man vill veta vad de gör och varför de gör det liksom Eh, hur de når framgång eller hur de når eller hur de wipar och liksom sånt där. Mm. För då vet jag i alla fall att jag skulle uppskatta det mer för att även om jag har sprungit Mythic Plus själv eh, inte på de nivåerna och inte på de tiderna liksom, så, eh, så förstår jag ju inte alls 
hur man blir så bra som de blir. Och där Nej. vill man ju att casterserna ska förmedla. Jo. Mm. Och det är kanske de också gjorde. Jag ska ju också vara, måste ändå vara ärlig här för att jag tittade väldigt lite. Eh, så att jag gav ju heller inte en, en jätteärlig chans i det att de kanske sa allt sånt här någon gång under streamen. Ja, just det. Men för mig fanns det, liksom när jag var, hoppade in där mitt i, så fanns det inget underhållningsvärde som gjorde att jag skulle kunna tänka mig vara kvar tills när de förklarar. Alltså, det var så här, jag orkar verkligen inte. Nej, nej. Eh. nej jag, jag, känner, jag, känner mig, alltså jag känner det samma för jag gav ju också det där en chans så jag var jävligt taggad på hela konceptet för att mm. eh, dels så behöver WoW liksom komma in på e-sportsbanan. Det är på tiden. Mm. Spelet är fucking ancient och very much alive. Och nu går vi in i liksom världens största e-sportsera. Så liksom WoW bör hänga på. Eh, och Blizzard har ju gjort det så himla bra i andra spel som i eh, Overwatch och i Hearthstone som har väldigt högt underhållningsvärde. Eh, och jag vet inte om WoW är nödvändigtvis så mycket tråkigare så att det ska bli så svårt att få något underhållningsvärde på det. För jag håller med dig om att jag gick också in på streamen och så stängde jag av. För att jag ser, tänker inte sitta och titta här i ja, det var långa VODs också om man kollade i efterhand liksom. Det är f- mm. Nej Det går för sekt, även fast det går så fort Eftersom Mythic, Dungeon, alltså Mythic Plus går ju fort liksom. eh, Och de köttar mm. ju på hela tiden Så jag vet inte, det borde Är det Castersundas fel kanske? Eller är det upplägget? Eller? Vad, vad är det som gör att det inte är så bra? Mm. Ja, jag <laughs> jag, är ju... jag tittar ju på allt Ja, vad du säger då? Jag, jag älskar ju det <laughs> ja. alltså, jag tycker ju... Men är det för att vi saknar kunskap tror du? Eh, alltså det vet jag inte, men det, nej det tror jag inte, men eh, det fanns mycket att förbättra med, med det, och det var ju första säsongen så att man får ju ge dem lite slack eh, och det är upp det är... Men när du säger förbättra syftar du på produktionen? Då? Ja, men precis, då, då pratar jag om casters ja. hur, hur de la upp det och, och allt runt omkring, alltså inte, inte själva, ja men UIN också, alltså själva det du tittade på på Twitch, alltså streamen så att säga, mm. var ju också, alltså rörig eller inte rörig, men den var inte tillräckligt utvecklad. Den var inte tillräckligt informativ. Precis, och det var ju någonting som de uppdaterade hela tiden. Och finalen framförallt visade väldigt starkt. För att i början så att säga så, så var det verkligen bara så här, okej okay, nu är det dags att köra och sen var det en timer på 10 sekunder som det är innan du stoppar in nyckeln och sen så bara drog de igång liksom. Och, och casterserna försökte hänga med vad de gjorde hit och dit liksom. Och man fick inte se, man fick, man fick se men det var knappt. Man fick snabbt knappt se vilka talents de använde, vilka legendaries de använde, de förklarar inte så mycket om setupen, bara liksom varför, varför kör de Holy Paladin och som du säger, varför kör de Prot Warrior hit och dit eller varför kör de ja. Guardian Druid men, man vill ha en liten rundown precis, men under tiden så blev det hela tiden bättre, och om man tittar på till exempel finalen som är sjukt spännande och riktigt bra mm. finns på ja, VODs liksom på Youtube eller på Twitch vart, vart du vill Alltså finalen är riktigt bra För där gick, de, där gick de djupare Och de fick ju hela tiden kritik Det var mycket diskussioner på Reddit I forumen och så vidare Där folk liksom klagade på det Och, och ville att de skulle förbättra det här Och de lyssnade faktiskt För att saker och ting ändrades hela tiden Och man får ju ändå säga så här: Det här var säsong ett Alltså jag, jag tänker så här: Okej okay, fine Det var inte det bästa De kunde ha gjort mycket bättre Men å andra sidan När det kommer till Vov, så det enda vi har haft tidigare är ju Arena. Det här konceptet är helt nytt. 
Ja, visst är det så. Jag menar, titta season one i League of Legends. Ja. Det är ju Freak och Rivington som sitter och svettas på DH framför en crowd på 20 personer som sitter på plaststolar typ. Precis, <laughs> så, ja. Allt har ju sin början någonstans liksom. Ja, sen är det ju väldigt stort så man kan ju förvänta sig att förvänta sig det bästa hela tiden. Men jag menar, de, ja. de har ju försökt sin chans på att ha live raids och hit och dit och raids går ju tyvärr inte att tävla i alltså på e-sport på det här. Det funkar bara inte. Så att det här är ju ett alternativ till det och jag tycker ändå att de gjorde för att vara en säsong ett så gjorde de det, alltså i min åsikt i alla fall, väldigt, väldigt bra. Sen fanns det mycket saker att förbättra, så är det bara. Ja, alltså mm. det är ju verkligen, som du säger, eftersom det är så problematiskt med, med att liksom sända liksom raids som en e-sport, det går ju inte för att det är för mycket secrecy och sånt där. Mm. Så är det ju här en jätterolig idé att liksom få in PVE som en e-sport, eftersom PVE liksom typiskt sett är ju gå in och banka på AI liksom. Precis. Eh, NPC som ja, ja men som inte gör mänskligt motstånd kan man väl säga. Eh, ja. Så därför alltså, jag vet inte det kanske är därför det är lite klurigare med PVE just att det inte blir lika attraktivt för då har det inte det här eh, direkta mötet med en annan spelare. Nej. Nej, precis. Och, och, och de var ju... Alltså, jag menar, inget av lagen såg de andra. Eh, sen, sen har jag ju lyssnat på vinnande laget för säsong ett. Eh, hade en diskussion på... Jag tror det var på Reddit en post liksom. När de sa, hej, vi är vinnande laget. Fråga oss, ja men, AMA ungefär på Reddit. Mm. Och mm. då var det många som frågade sig, men, men hur funkar det liksom? Och de, det var ju GMs som var onsynliga som sprang runt om hela tiden och kollade så att de inte höll på att exploita på något vis eller, eller gjorde något typ av fusk som inte var tillåtet. Det var ju regler, alltså massor med regler på saker och ting. Allting, de tyckte att det var väldigt bra förberett. Men de hade också åsikter med saker och ting. Sen hade de ju en voicecom där de kunde ha ungefär som en Discord-kanal. Där fanns det ju, jag menar de hade ju som de sa, de hade ju en till person, en sjätte person som satt med och rapporterade konstant vad det andra laget låg till. Alltså i terms of progress. Är det sant? Ja. Så de hade ju, varje lag hade ju en... Alltså från turneringen eller från, från en nej, vän? en vän eller någon från gilden eller någon från deras lag eller vem som helst som satt på streamen och tittade samtidigt och rapporterade om nu är de här eller... De är två minuter före er eller de ligger, ni ligger exakt lika, du vet, eller såna här saker. De hade ju liksom en mm-hmm. person vid sidan om också. För att ett, så, ett tydligare sånt element skulle bidra lite till tävlingsinstinkten, tror jag. Alltså, ja men det här att man sitter bredvid varandra liksom på en scen. Mm. Eller det att man får veta att de har stenkoll på varandra. Alltså jag menar, det är ju för, för förstått, liksom, obviously. Jag menar, de går inte in och bara, undrar om vi vinner. Nej, liksom, nej, det, precis, det, nej. Det, det nej, går inte. Men, men ett tydligare sånt element skulle vara roligare för den som sitter och tittar. Liksom. Ja. Nu är det high tensions. Precis. För den känslan fick man aldrig. Jag tänker på det här du sa med alltså, x antal regler och sånt där. Det är, här, det är här jag blir så rädd. Och det här kanske också, ni får jättegärna smälla till mig här nu när jag drar jämförning med CSGO. Men, men det, ja, det finns x antal regler då som vi inte har en aning om. Och eh, det finns olika klasser som är olika saker. Det finns olika legendary som är olika saker. Det är så jävla komplext som tittare och försöka hänga med. Och så de regler som vi liksom inte vet om. Mm. Medan andra då e-sporter, om vi tittar på e-sporter som, som har gjort bra ifrån sig. Eh, 
Och nu tar jag med CSGO för att jag är ett sånt old school CSGO eller CS-fan liksom överlag. Då är det ju i grund och botten, fast det är det väl kanske i Mystic Dungeon med, men att ja, ena laget ska döda mm. det andra eller spränga en bomb. Visst, det ena laget ska vinna för det andra i Mystic Dungeon, men det är ju så mycket mer som påverkar. Ja, precis. Alltså hur de vinner. I CSGO så är det ju liksom, ja, han sköt HS. Och så dog den andra. Ja, det är lite mer självklart. I WoW så är det liksom, ja, de dödade mobsen fast han använde den här legendären som gjorde att de kunde pulla åtta mer mobs. Plus att de hade en druid som kunde ta två healers på ryggen. Alltså... Ja, alltså det är mycket mer subtila skillnader som gör enorm, alltså som påverkar hur man spelar och hur det går. Samtidigt som att det krävs en enormt mycket större förförståelse för vad som händer på skärmen när man ska titta på Mythic Plus. Alltså, jo, det är sant. För alltså, som, precis som du säger, alltså CSGO det är pretty straightforward. Det är liksom så här okej, okay, snubbe A har en AK snubbe B har en AK, snubbe A sköt B i huvudet avan. Det är inte så svårt. Eh, Medan Mythic Plus är ju mer så här, du bör ha koll på samtliga klasser, vad samtliga klasser gör, vad som kan förväntas och sen så bara kör dem. För att det finns ju inte tid att sitta och förklara liksom allt. Då skulle man ju bli galen. Ja, liksom. det var ju där de, alltså i min åsikt var ju någonting som jag störde mig på med första säsongen med Mr. Plus eller MDI mm-hmm. var ju att de förklarade mm. för mycket. Att de förklarade för nogvänligt. Alltså... Ja, och det går ju inte. Nej, eh, nej. Det, det blir man ju gråhårig på till slut. Precis, för, för mig i alla fall. Det kanske, alltså det är olika för alla. Eh, jag menar, det kanske fanns några stycken som tittade på det där som inte har spelat, alltså som slutade i Worlds of Draenor till exempel och tänker, ja men brissar och nygrejer de tittar. För dem blir ju allting jätte så här konstigt. För de vet ju inte om de inte spelar Dungeonsna och så vidare. Och det var ju det Blizzard försökte göra i början. Att de försökte ju verkligen väva in och det förstår jag att man måste göra. De vävde in den stora massan. Och, och, och mm. casterna fick sitta och förklara Vad bossar gjorde Och vad olika mobs Varför de är farliga och hit och dit Och jag höll ju på att slita av med håret För jag bara, men herregud jag har sprungit alltså... Du har sprungit Arkway 350 gånger Du vet exakt liksom Jo, precis Och då, för mig blev det ju då så bara men Fan, prata inte så Prata om varför varför de använder den här Tanken istället Och prata varför, varför de springer åt det här hållet Och, och prata om vad Rogan använde för Legendaries och prata om, alltså jag vill ju ha mer djupgående än att förklara vad bossen gör, för det vet jag Ja, och vad bossen gör blir ju endast relevant i relation till hur det påverkar spelarna alltså, det här är farligt därför mm. att, eller liksom sådana där alltså den här bossen gör sig och så, så därför bör de tänka på det här och det här och det här med sin konversation och sånt där eh, inte bara ja. berätta vad bossen pysslar med, för att den här Även fast det blir lite klurigt med, den här, liksom, med det här kravet på förförståelse så går det inte att undvika. Det krävs förförståelse, punkt slut. De, de kan inte anpassa sig till alla. Det går inte. Nej, faktiskt. Och det... Men kan man ju, alltså, för det här var under run liksom, de förklarade det här. Ja, nej men precis. De förklarade ju, alltså när de sprang så var det så här, ja nu kommer de upp till General Saxal eller vad fan, jag vet inte hur man ska uttala det i en boss i Arkway. Han är svår för att han gör det här och han gör det här på tanken och han gör det här och han gör det här. Det är någonting man måste passa sig för speciellt på Tyrannical för att det kan vara lite lurigt liksom. Och sen så hade bossen gått ner till typ 50% och de pratade ingenting på uppkommande taktik. Okej, men vad, hur, undrar vilken väg är Arkway de tar sen eller... Eh, 
Varför, mm. varför tog de med en warlock i Arkway? Jo, för att man ska kunna eh, enslava en, en viss demon där inne som ger en bloodlust buff. Ja, och så där är ju jättespännande. Och sådana grejer, det är ju sånt jag vill höra. Men jag, för jag kan ju säga att jag skulle vilja höra eh, sådana grejer. Nu kommer jag en handtag fram här. Eh, någonting eh, som vi säger här uppe. Men jag har ju som ingen aning om vad vissa bossar gör på på tanks till exempel, för att jag behöver inte bry mig om det. det så att jag skulle ju vilja ha det snacket eh, som, som då fanns. Sen så kan jag ju ändå tycka att man borde kunna göra en, en rundown inför där du, då, du har en pannad kamera som går igenom hela dungeonen. Vad kan det här ta? En och en halv minut liksom. Ja, de här packen är farliga för det. Här är den här bossen, det är första. Han eh, gör det här och det här. Och så sen när runnet är så kan man liksom, då har du ju fått bort det där men jag vill ju ändå ha det med Jag tycker inte det ska försvinna helt och hållet Nej verkligen, jag håller helt med Nej, nej men det, det tycker jag också ska vara med Alltså ta, ta till exempel League of Legends För er som har spelat där och kollar på LCS och sådär De har ju i början En pick and ban face Och den är ju lång Alltså flera, mm. vad kan det vara Typ en kvart liksom alltså, Först mm. så snackar analyst desks Sen snackar casters lite Sen kommer picks and bans Sen kommer casters tillbaka, sen börjar matchen Alltså, eh, anamma lite av det systemet För där blir det typ aldrig tråkigt För picks and bans i League of Legends är ju lika viktigt Som matchen Alltså du kan ju förlora en match i pick and bans basically eh, Så tänk er Tänk er produktionen i Mythic eh, Invitationals eh, MD, fan det är en jävla mouthful det där namnet alltså. Men eh, MD Då så här eh, lagen, lagen presenteras eh, Du får se vilka klasser de har och det här sker alltså medan de sätter upp matchen och förbereds, för det är ju massa downtime, de har typ så här, ja matchen börjar om 30 minuter alltså då kan de ju köra liksom så här, ja men presentera lagen vad spelar de, vilka legendaries har de vilka talents har de, vad betyder det för den här dungeonen, och sen så kör man den här rundownen som du pratar om Andreas att liksom, du visar bossar, du visar särskilt svåra packs, du visar liksom sån här grundläggande information som krävs för att man ska mm. kunna eh, dra de här djupare analyserna och eh, enjoya liksom själva runnet mer när det väl är igång så att man inte ska behöva sitta och fundera på ja ah, men vad fan, varför dog han där för? Och varför skrattar casters sådana? Vadå, var det där någon, borde jag fatta det här nu liksom? Men typ i Arkway om Nej, någon precis. under en MDI mm. dör till en Arcane Slicer. Det är ju typiskt pinsamt. Men det är kanske inte någon det är kanske någon som inte har koll på det. Så det tror jag vore en bra idé liksom. Ja, ja det, det låter som en väldigt bra idé För det är precis, för det, nu försökte de ju göra Precis det ni sa eh, Allt i ett och i runnet Och det blev ju nästan bara stressigt Ja men det blir pannkaka Precis, och sen Nu, nu, förklarar, nu förklarar de här Men, jag, men jag, jag drar upp det som exempel för, för jag tänker att Det finns folk som inte vet om det Och de, 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 de spelade Upper Karasan och jag mm. vill minnas att det var i finalen eh, Och då tog de en Prot Warrior. Ja. Som de inte har haft i någon annan. Eh, liksom. Knappt någon annan dungeon. Om jag säger det till er så här. Varför tog de en Prot Warrior? Snyggt transmog. <laughs> Andreas säger snyggt transmog. Alltså det är det bästa svaret jag kan ge. <laughs> ja. Och, och Jocke. Det är, ja. En Prot Warrior på Karasan. Då är mycket damage. Jag vet inte. Ja. Spellreflect. Tack. Spellreflect. De har spellreflect. Shader med div. Och sista bossen. Du kan spela reflekta Piercing Missiles från Shader Mediv och du kan spela reflekta sista bossens mm. Burning Blast eller vad fan den heter som jag skjutit mycket damage på bossen och det var också Tyrannical, därför gör det extra viktigt. 
Just det. Nu, nu, nu var Slutberg med och kasta just den. Så det var väldigt bra för att han är en erfaren tank. Så att han liksom drog upp det och förklarade att ah, nu har de en Plot Warrior. Det är för att bla bla bla. Eh, där var de inte så bra på de, i gruppstages. Liksom. Då, då hoppar de hela sådana. Och då, det, såna där, det är ju sånt där jag vill höra. Det är sånt där liksom så här. Ja, ah, men varför. Mm. Varför har de tre druider? En resto, en The Guardian och en Balance. Varför? Vad va, va, va är, va är bra? Jo, men det är stora pax. Man behöver den här, fan heter den? Solar Beam. Alltså Balance Druiders feta Silence. Silence, ja. ja. Typ. Eller, ja det är mycket casters så det är därför de behöver den. Eller, ja men Guardian druider är starkast. Det är, tanks är ju lite så här hejsan hoppsan. Ja, alltså ja, det är jättekul. Sånt är så spännande. Och sen skulle ju, som vi kommer komma in på senare, men Arena, eh, det här att, inte vet jag, ha en, ha, en, ha en bar ovanför varje gubbe som springer med plus och så ser man alla typ bladdeko. Han ser, man ser när han drar eh, leech. Eh, man, man, man har en, en warrior som man ser när han drar ravager. Eh, lite sådana här saker, alltså hänger ni med så man ser ungefär deras CD-bar ungefär, så man förstår, oj titta nu kommer de till bossen och de ligger före, men de har inga CDs och det andra laget kommer att komma i kapp och de ja, kommer alla CDs exakt. till bossen undrar hur det här kommer sluta, du vet sådana här saker det är sånt jag vill ha och nu tror jag eller jag hoppas och tror stenhårt på att Blizzard alltså säsong två kommer bli annorlunda det, det tror jag verkligen, för att de har fått väldigt mycket, både alltså bra kritik och även mycket skit men också positivt såklart för säsong ett så jag tror verkligen mm. att det kan bli bättre men bara en sån där liten detalj med att man ser alla CDs, alltså det vore ju heaven Ja men alltså jag tror att det kan ju bara bli bättre för det som vi har konstaterat alltså initiativet är fantastiskt det är ju så kul att de kör på ytterligare en e-sportgrej de tar med PVE i e-sport det är ju skitkul alltihopa men ja. Så det finns ju bara rum för förbättring Och de har ju alla de här verktygen Som du pratar om, det här med CD-bars Och allt sånt där, för allt det finns ju i arena Då Exakt. ser du ju när de poppar Defensiva, du ser när de poppar offensiva Det enda alltså Till exempel lägg till det Så att man har koll på cooldowns, för att det som du säger Det gör ju enorm skillnad Alltså du kan ju se någon ja, ligga ja. efter Men andra laget har sparat sina CDs Så nu går de in och bara trycker en boss Och kommer i kapp det som är Overwatch, mm. liksom um, casters i Overwatch, de pratar hela tiden om Ultimate Economy. Alltså hur de uh, sparar och liksom använder sina Ultimates. För det gör ju jättestor skillnad. Att, ja, ja, gud. Uh, om ett lag har dålig Ultimate Economy så kommer de spendera sina Ultimates som uh, kycklingar utan huvud. Liksom. Uh, Medan det andra laget polar och sen kommer in med Combined Force och bara steamrollar. Liksom. Uh, Precis. Så det tror jag skulle vara skitkul att se sånt. Eh, ja. Till och med det här addonet, vet ni. Där man ser, som vissa streamers har, som eh, visar som någon slags fading bars, typ så här, som vad de kastar för spells. Där vore det också jättehäftigt. Ja. Så man kan mm. se hela tiden hålla koll på rotations. Alltså till exempel, alltså MDI, det är ju the best of the best. Liksom. Och då ser till exempel om jag, jag spelar Rogue och så är det någon skitbra Rogue med där. Så kan jag sitta och hålla koll på hans rotation hela tiden. Det vore ju as ja. nice. Alltså jag ser när han poppar CDs, jag ser när han, liksom hur han mm. spelar. Det är ju, ja det vore ju sjukt coolt alltså. Det vore ju lite utbildande också, för det vore ju riktigt nice faktiskt. Men, och det är där jag störde mig på då, just väldigt, alltså 
den negativa delen i min åsikt i alla fall med säsong 1 liksom att casterna blev som utbildare inte analyserare och sen så tyckte jag att det var lite skralt med casters, Trekkie var med och Slutberg till exempel, sen var det några andra som jag typ inte vet vilka de är men och jag, jag respekterar Slutberg och Trekkie jag tycker att de är båda liksom erfarna duktiga spelare så det tyckte jag var jätteroligt att de var med men jag skulle kunna gärna se att det kanske var lite mer, alltså ännu mer urval och liksom två tanks. Jag menar, det, och det, det är fint, det förstår jag för att det är mycket här med tanks att göra men alltså... Sen är ju de att... två två, de är ju båda streamers, eller jag checkar var väl kanske. Ja, de är lite mediatränare och hit och dit men... Ja, men inte tillräckligt. Nej, men ta med, ta med någon fet DPS liksom. Ta med någon riktigt känd healer liksom. Ja, men det är det som är grejen. Alltså, nu tar jag Riot som ett exempel igen. Alltså, de har ju tagit med... För de kör ju det här systemet som är det bästa systemet, tycker jag. Det är att man har en play-by-play-caster och sen har du en color-caster. En som ska hålla koll på vad som händer hela tiden och någon som ska flika in med liksom... De gjorde så här därför att. Eller det här hände därför att. Liksom, lite mer expert. Och då går det inte att ta in vem som helst. Alltså du kan inte ta in Mr. Toxic eller Mr. Pleb. Och förvänta dig att han ska göra ett bra liksom, jobb live. För det är ändå ganska hårt att sitta live. Och förvänta alltså bara prestera på en bra medianivå. Liksom. Så det de skulle behöva göra är att antingen mediaträna någon. Alltså anställa någon. Alltså ta typ, ja men ta någon an- avdankad jävel <laughs> och så anställer de dem och sen tränar de, ja men skitsamma vem det är, alltså ta någon, anställ honom eller henne och, och så liksom tränar ni dem så att de kan liksom vara med på kamera och prata och vara duktiga för att det spelar ingen roll hur bra du är på spelet, kan du inte snacka om det så då har du ju inget där att göra ändå det är som en dålig Nej. lärare liksom. du, du kan ju vara hur bra som helst på någonting Men kan du inte lära ut det, då är det ingen Nej. idé Slutberg gjorde det ju skitbra Trekkie var mindre bra Men han var fortfarande pedagogisk och liksom, han, är, alltså han är duktig på spelet men... Ja men till, titta till exempel på Arena-produktionen Den är ju skitbra tycker jag Alltså jag följde BlizzCon Arena-grejen Och det var en riktigt bra produktion Alltså de hade De casterserna är för övrigt jättebra Alltså de från, Blizz, de från Blizzard De är ju jävligt bra och de vet mycket Och de är ju anställda av Blizzard Så alltså De vet och de kan och de kan prata När det går hett och de liksom kan Prosen och hur de tänker och sådär Men sen så hade de också med sig pros Och spelare i produktionen Som till exempel Bajera jo, Vet jo. ni vem det är säkert Ja absolut Han var ju med och var liksom host kan man säga mm. Och intervjuade spelarna och sådär Och sen hade de även Venruki ja, Vet ni vem det är kanske Och sen hade de CQ Och sen CDU Och sen, sen växlar de även lite när Typ vissa lag åkte ut Så kom det andra in folk från de lagen Och var med och prata och det är väl lite mer riskabelt då kanske Men de här Alltså Venruki, Bajera och CQ De var skitbra på kamera Och skitbra på att kasta Mm Ja men det är ju kul och när det blir bra så där, då, då kan det ju bli väldigt bra. De behöver de här analyserna men analytikerna och det är jättebra att ta in pros då, som är liksom högst aktuella inom ämnet och kan saker men de behöver liksom handplocka dem på något vis då så att det inte blir styltigt liksom. Det, det får inte bli Nej. dåligt. De får inte ta in plebs. Det, då går det inte. För att Nej. de måste ändå hålla den här samtidigt som man inte vill att de ska utbilda en för mycket så kan de inte som Andreas säger skita i det fullständigt liksom. 
Nej, nej, precis. Men ja, vi får väl vi får ju se helt enkelt. Det är ju ganska snart det drar igång med MD här så får vi se om de kanske har ändrat lite med castingen och, och såna här grejer. Och en sak som jag vill nämna gällande det här allt vi har pratat om och vad man kan förbättra med MD så är det ju någonting värt att notera att man är ju fortfarande ganska limited på det sättet att du har ändå två skärmar igång. Det var någonting jag tänkte väldigt mycket på. Alltså under stream, alltså när det är, verkligen, när det är tävling så har du ju det ena laget som en Alltså det laget som leder får ju, får ju ta mm. den största platsen på skärmen och sen har du det andra laget bredvid. Mm. Och man är ju lite gimpad med det. Alltså man måste ju ha det. Men på grund av det också så blir det ju väldigt så här. Jag menar jag har satt och tittat en del på, på mobilen liksom. Alltså det går ju inte att se Nej. den Nej, andra skärmen, precis. den lilla. Alltså allting. Och ska du då in med, tänk då CD-bars över varje huvud på, på alltså karaktärerna. Och sen ska du kanske in med ett UI på sidan som visar typ Talents och Legendaries eller någonting. Det skulle vara nice. Men jag undrar om det inte skulle bli för plottrigt. Förstår ni vad jag tänker? Mm. Jag tänker, nu spelar det egentligen ingen roll, men jag tänker att CD-bars och sådär, jag skulle ju hellre ha det på sidan så att du kan följa det och så ha själva liksom... Jo. Ja, men en ikon räcker. Jo, jo, precis. Men att ha det på sidan av skärmen, alltså jag har ju hellre en DK-symbol ja, mm. och så sen fem cooldown-symboler då, så ser man att ja, men precis som det är på en ah, ja. det just ovanför gubben för det blir ju jätteplottrigt med alla jävla mobs mm. också, och health bars på dem. Precis, eh. ja. Men titta till ja, exempel jo. på arena alltså det är ju jättesmidigt. Ja, jag har inte, jag har inte sett det, jag har också jag har inte smakat så bra med sport heller. Det har jag också tittat på. Då har de ju tre namn på ena sidan tre namn på andra sidan, och sen så har de CDs under, och så har de en stor symbol för trinket. Okay. Jag, fattar som, jag fattar fel. Jag fattar som att du hade, det vid, att du hade en, en health bar ovanför gubben. Förstår du vad jag menar? Precis som NPCs har. Ja, nej, nej. Inte nameplates. Nej, det var det jag förstod. Då, men absolut, nej. som arena. Okej, okay. mm. ja, nej, det hade varit eh, nej, för, och då, eh, liksom, för då ser man ju ikonerna då, så man ser vilka CDs de har och där, då kan man ju se vilken spekt de har ungefär. Sen så ser man vilket eh, trinket de har eftersom man har tre mm. val nu för tiden. Eh, och, och sen så till exempel när de poppar alltså och sen om man inte håller koll på CD-serna och så poppar någon alla sina offensiva cooldowns då börjar det, name, alltså den här namnblickan ute till mm. sidorna, då börjar de brinna och om man mm. poppar defensiva så kommer det upp en stor sköld så här, så man ser jävligt tydligt liksom vad som händer. Det är ju svinbra Det är jättebra. Ja, arena blev mycket bättre verkligen. Alltså, ja, alltså arena var skitkul, det var lätt att följa det var en proffsig produktion och trots att jag, liksom, jag har inte pvp ett piss i videon så det krävdes att jag ändå liksom typ gick in och kollade lite mm. på specs och lite sådär men de pratade ändå så liksom kunnigt om komps och liksom lagens historia liksom vad brukar de spela, vad är de bra på vad kan förväntas i nästa match hur ska de lösa det här liksom. och alltså, nej, men man hängde med jävligt bra jag tyckte det var jävligt bra gjort faktiskt ja. jag tänkte på det du sa med att det var då en stream då, antar jag, med, med två bilder i. På MD, ja. ja. Jag så, jag så, ja precis, jag såg bara hade bara uppe den streamen i alla fall. Men det är ju konstigt alltså, och CS gör det väldigt ofta, men POVs liksom, flera olika streams. Ja, just du har ju en huvudstream, ja. absolut, men vi det är ju väldigt många, all, alla har inte absolut, men väldigt många har två skärmar vid sin dator. Mm. Det hade ju också varit bra produktionsmässigt att antingen ha POVs eh, också, eller i alla fall 
en varsin stream eller streamruta för för båda grupperna. Ja, fast det, fast det blir också krångligt. Alltså jag tittade ju, jag tittade ju jättemycket på alltså hela säsongen 1 MDI som mm. mycket sändes på natten så att säga, så kunde man ju inte titta. Så vad jag gjorde när det var säsong 1 var att jag kom hem från, från jobbet liksom och sen så poppade jag igång tvn och sen drog jag playback liksom, mm. sen alltså vodden. Ja, just det. Mm. Och jag menar, varför, varför ska jag köpa en till tv? <laughs> Eller, alltså... Nej, visst. Men jag säger inte att du måste titta på POVs. Men det borde ju finnas. Alltså, jag kommer Nej. ju titta på min eh, PC. Jo, men, ja. men då, är det ju sna- då är det ju snarare så här. Då, då skulle man ju ha det. För nu hade man ju en overhead view, alltså en, en blissad employee som satt och styrde kameran och följde lagen uppifrån jo. eller vid sidan, alltså ja. så att säga utifrån. Då skulle man ju snarare kunna ha, som, som jag förstår hur du tänker, att man i CS att man mm. switchar mellan personer. Att man skulle kunna ha ett val att man switchar till healerns perspektiv och sen så byter man till nästa. Och det skulle funka, men du måste fortfarande ha visa båda lagen. Du kan ju inte bara visa ett lag. Jo, men det ju, finns ju en huvudstream som visar båda lagen. Alltså du har ju fortfarande en huvudstream. Har du, vill du titta på den så absolut. Det, men det jag menar är ju utöver så vill jag ju ha povs och jag vill ha eh, lag för lag och, och så vidare. Ah, Sen okay. så abs- uh-huh. såklart det ska finnas en mainstream där de visar båda. Alltså... Själva tävlingen, ja okej. Okay. Alltså, du, du skulle vilja se typ Rogans perspektiv bara till exempel genom en hel dungeon. Ja men precis, om jag har uppe mainstreamen på min vänstra skärm här till exempel. Sen så blir det så här, okej, okay, nu jag eh, spelar Rogue till exempel. Jag, jag vill se då, eh, hur rör han sig här, vad använder han? Då kan jag gå in ännu djupare typ. Alltså, som på rotation ja, Jag blir, ja. får ostörd koll på vad det är han gör Och så vidare ja, Det skulle ju vara så jävla det skulle vara riktigt coolt Jag vet inte riktigt hur det skulle kunna fungera dock Rent tekniskt Nej, Det svåra är det är ju med timing Och streams som laggar och sånt här ja. Ja, precis. Det är fullt möjligt att bara starta Båda samtidigt men Från att följa CS-turneringar så vet jag ju Att rätt vad det är så börjar Den här äckliga cirkeln Buffra ja. Och så tänker man Fuck, nu måste jag matcha de här streamsen igen Ja, nej, <laughs> ja, nej det, det är ju ingen kul Så det är ju svårt Men, men det hade varit ju kung om det hade funkat Det jag sa då, att du, du har den här mainstreamen med att, Men att I den kunna byta, eller vad då Ja, i, i den nej, Inte att du själv kan byta, men att man switchar Ungefär som i CS, att du switchar mellan personer Jo, ja, det hade varit kung Att de också. switchar in Liksom tankens perspektiv När han står där och har så mycket mobs på sig Så att man inte ens ser vart han står <laughs> mm. Ja det är också nästan bättre Än, än head over ja. alltså. För då förstår man ju också att man följer tanken Alltså när du sitter där Och bara har en huvudkamera över Så vet ju inte vem du följer Nej du följer ju inte någon Nej och det blir svårare att liksom ta, ta till sig actionen ja. också ja. Alltså till exempel om, om du pullar ett så här, Okej okay, om castersen har koll på, på, liksom på dungeonen, då vet de att okej, okay, nu jävlar kommer instansens svåraste pack. Och varför är det svårt? Jo, den lägger en healing debuff. Så nu jävlar in på healers perspektiv och bara se mash, liksom. Det skulle ju vara asnice om man hade liksom, jag menar, en caster som är interaktiv eller inte en caster då, men en, alltså han, hen som styr kameran. Liksom. Observer. Ja, precis, observen. Att den liksom så här, ja men nu vet vi vad som händer, nu går vi in här. Eller, oh shit, vilket AOE-pack. Nu går vi in här och kollar på TPSen. Liksom, det skulle vara skitkul. Och då ja. byts UIT ut. Liksom. Eh, när du går in i healing-perspektiv, då kommer det här du sa, Andreas. Att då ser man ett annat UI. Då ser man UIT för den här healen. Liksom. Mm. Eh, att liksom, vad han kastar för spells eller liksom, och sådär. 
Det skulle vara skitkul. Mm. Men det blir lite knicksigare för liksom MDI kontra Arena för att även om det är lika mycket spels och ja, det är liksom så mycket taktiker och, och, och olika spelstilar och sådär i Arena så är ju ändå Arena ganska straightforward. Alltså det är en skärm, det är ett mission och det är ju samma i MDI men Arena kan man ändå relatera till på något lättare vis just att det är ofta samma, liksom, samma jargong vanligtvis att stunna någon tills den dör typ liksom så här CCA healen döda en mm. eller CCA någon döda healen liksom det är CC döda CC döda ja. det är typ det är så hela tiden eh, oberoende av komposition oberoende av speck healer eller ja. och så där så det är lite lättare att kontrollera men det är också vad då duktiga CS observers som, som väldigt många har blivit men där händer ju saker på olika delar av kartan men de lyckas ju också hålla koll Sen absolut, det är ju mycket mindre I en mindre tid du går över från Den här spelaren Till den andra Men, men jag minns ju också när det var väldigt dåliga CS observers och du missar massa kills Alltså du följer någon jävel som står i mitt Helt själv och så gick två in på A Och dödade Personer liksom Men det är ju fullt möjligt för observers Tycker jag ändå Utan ren kunskap om MDI och eh, hur folk spelar i, mm. i de här höga krisen. Men jag tycker att det är fullt möjligt att sätta dit en kompetent person som kan byta kamera. Ja. ja, och det är väl det man får hoppas på. Ja, men verkligen, för det tror jag skulle bidra jättemycket till actionen. Det blir, bidrar ju också jättemycket till casters också. Alltså, trilla in på healern. Okej, okay. ja. nu ska vi följa den här och så kan de förklara då från, från det perspektivet. Ja, exakt. För då får de ju en inbjudan. Alltså, vi som tittare får en inbjudan att och här nu jävlar åkte vi rakt in i healer action här. Och då får också casterserna en inbjudan till att förklara vad healen håller på med. Mm. Alltså det blir mycket tydligare eh, för alla. Mer naturligt. Ja verkligen. Än att, för jag förstår att det blir lite halvklurigt att sitta och casta när man bara har ett eagle eye hela tiden och förhålla sig till. Ja. För då måste de prata om allting runt omkring hela tiden. Men det blir inte... Men du kan ju inte förvänta dig att om de zoomar in till en healer då förväntar man sig att de ska börja prata om healen. Inte att de ska prata om allt annat samtidigt. Och då köper man ju det. Mm. Som vi säger, jag tror att det, det finns bara utrymme för förbättring. Och om... Eh, nu hade det varit fantastiskt om Blizzard hade lyssnat. För jag tror att vi har kommit på en självhälvetes massa bra idéer till hur den här produktionen skulle verkligen kunna bli någonting. För att jag tycker att eh, communityn och Blizzard förtjänar att det här får ta lite plats. Mm. I, liksom inom e-sporten. Och just nu när e-sportseran blomstrar för fullt så... I alla fall jag som VOV-älskare och särskilt PVE-älskare liksom mån om att det här ska lyckas. Mm. Ja, det hoppas jag verkligen också. Och det, det är jag egentligen också. Jag är fortfarande skeptisk till det här som e-sport. Men jag ska titta väldigt mycket, tänkte jag, på MDI. Alltså, för dig Andreas, titta på, det finns på, på Youtube, finns det bland annat väldigt bra när en snubbe som har tagit in alltså MDI och sen har han no breaks så att det är liksom hela skiten utan några breaks, utan det är bara pang, pang, pang det är ingen mellansnack, det är inga pauser, ingenting jag tror, jag tror seriöst personen på Youtube heter no breaks och jag är inte sponsrad, jag vet inte vem den här personen är jag vill bara säga, jag vill bara säga det men, men jag tycker det var nice jag hitt... du är no breaks Exakt. Nej, men jag hittade det för flera månader sedan liksom, eller vad, när det nu var och då finns det till exempel finalen. Och då är det ju bästa av fem eh, dungeons. Alltså det är ju så jäkla bra. 
det är, alltså det är... Mm. Jag, jag lovade att titta på finalen på No Brakes. Jag gör det, för det är, alltså det är så jäkla spännande mm. i slutet så att du, man sitter och, jag satt och betänt bordet. Nej, men, <laughs> alltså man, det, är, det är riktigt mm. spännande och de, de, man märker också om man tittar från början hur mycket bättre de blir. Eh, och man, de förklarar mycket mer med så här compositions, varför man använder den mycket alltså, rogues för att ställa igenom saker eller som jag sa, Prot Warriors där och man använder alltså olika typer av compositions. Eh, mm. Ja, och det skulle ja, vara jättekul. Det... Liksom. Ja, men alltså klassernas styrkor och utnyttja dem på ett sätt som... Svagheter också, gärna. Ja, styrkor och svagheter som gör att man tar sig en content ja. på ett bättre sätt än den andra. Mm. Alltså, till exempel om den här prot- de som valde Prot Warriors, de kanske vann på det. Och då är det jävligt spännande att veta det. Spoilar inte nu, Jonas. Nej, 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 jag ska inte spoila någonting. Jag tänkte kolla det där. <laughs> Men vad, vad sägs om... För vi är ju fortfarande på den punkten att Jonas, du är ju väldigt entusiastisk mm. kring det här. Och Andreas är mer skeptisk. Så vill ni ha 30 sekunder var att uttrycka varför du är skeptisk och varför du är så entusiastisk? <laughs> Absolut. Ska vi köra så? Mm. Så börjar Andreas nu. Varför är du så skeptisk? Jag är så skeptisk för att eh, det är så komplext eh, som i sig så att det är svårt att se det som en e-sport. Alltså det är svårt för mig och massan att förstå eh, vad det är som sker på skärmen, varför eh, det skedde och varför A vann över B. Eh, och, men löser de det absolut, eh, då blir det kul. För oss Plebs Så, time, snyggt Det var fan jävligt accurate Jonas, varför är du så entusiastisk? Eh, Andreas, get good Åh, oh, käft <laughs> <laughs> eh, Nej, men jag är PV-älskare Jag gillar PvP också Men jag är PV-älskare Jag har alltid hoppats att man på något sätt Ska kunna väva in raids I någon typ av e-sport Sen vet jag att det är fysiskt omöjligt Men jag har alltid hoppats med det Och Blistad har försökt Men har inte lyckats det här är ett alternativ till det. Mystic Plus är en av de bästa grejerna som har hänt med WoW på jättelänge. Och det är en bra tävling. Det är kul om man får se de bästa. Alltså, många av dem... ja, fan. Uh, Jonas, get the life. <laughs> <laughs> nej, nej, men jag håller med Jonas. Alltså, det är så jävla sant det du säger. Uh, Mythic Plus är fan det bästa som har hänt WoW typ. Jag och, är det bästa som har hänt WoW Men Mythic Plus ligger högt uppe Det är fan jävligt sant uh, Mythic Plus är det näst bästa som har hänt WoW mm. uh, Så det serverar liksom recognition mm. Ja men det gör det och det, Jag skiter i din timer nu Jag vill bara säga en grej till och det är att Pappa, de här pappa spelarna... får han göra så här? Jag fick 30 sekunder pappa Fan Kör Jonas De här spelarna som är med och, och alltså tävlar. Det är inte några snubbar som har haft tur direkt utan det är månader av practice spela ihop, pusha ännu högre kris än vad de tävlar i mm. eh, med olika typer av compositions och hit och dit och de raidar också många av dem vid sidan om och raidar på en väldigt, alltså, väldigt hög nivå en del av dem vissa på lägre och vissa på högre men Alltså det är ju sjukt duktiga spelare. Ja, det är ju commitment. Alltså de kommittar ju som fan. Precis, jag blev ju tokimpad av Warrior som spelar i vilket lag det nu var. Retro Fresh i alla fall. USA, om jag inte minns fel. Han är liksom en riktigt 
riktigt duktig warrior liksom. Och han var ju med mm. länge. Och det är, det är bra spelare. Så det är ju verkligen det bästa av det bästa. Det är ju typ method. Men det är ju det man måste få fram. Alltså, för det är det som är så svårt. Det är absolut jättebra spelare. Men när du inte fattar så är det liksom... Jaha, de, går, de kör och har så väl. Ja, exakt. Det är svårt det. Nej, nej, men jag, precis. Så jag, så jag håller med dig från din. Och det är där jag hoppas nu att de har tagit in till säsong två. Och jag måste nämna en till grej bara gällande säsong ett som kommer förändra mycket i säsong två. Eh, säsong ett såg man ju otroligt mycket drider, dekos, eh, warlock och lite sådär. Och mycket på grund av battle races. Ja, alltså just det. CR. Och det har ju ändrats. Det har ju ändrats på live. Det ändrades ju med 7.3.5 om jag inte minns fel. Att när du går in nu i en mythic plus så har du ju x antal charges. Så den första tio minuterna så har du en charge. Sen efter tio minuter får du en till. Så att har du fem drider som du kör med så spelar det liksom ingen roll. Har du använt en så kan du inte få de andra driderna också se det. Ja, just det, du kan inte klästäka på samma sätt nu. Nej. Precis, och det var en viss skillnad i säsong ett. För då såg man ju, jag menar drider var ju, i alla fall, vad jag tror i alla fall, var helt överlägset i vilken klass som spelades. Och det tror jag kommer ändras med säsong två. Vilket betyder att det öppnar upp för nya compositions- det öppnar upp för nya taktiker och alltså, jag menar, öppnar upp för massa olika nya möjligheter. Ja, och sånt är ju kul. Exakt, och sen är det ju inte dumt att ha kanske två, att du har en deko och en dryd. För dör dekon om han är själv, ja, han kan ju inte komma, rätt, alltså komma att pressa sig själv. <laughs> så, Nej, det hade ju varit fiffigt annars. Precis, så det kommer säkert alltid vara, ja men säg två som har kombatress. Eller så det kommer alltid vara en dryd och en deko till exempel. Ja, men då för backup, inte för att klästäka. Precis. Men borde man också här göra, alltså under tournament, kan inte alla klasser i den där tournamenten få en battle rest? Alltså, vore inte det roligare egentligen? Det skulle man också kunna göra. Alltså, både ja och nej. Ja, för att det är en tournament, men nej för att, ja men där de försöker göra med Battle for Azeroth, liksom att eh, klasserna ska få mer en unik feeling. Att alla inte ska ha allt. Precis, och det är, så ska det vara i spelet. Men under turneringen liksom. Gör det som en, en som drums till exempel. Nu är ju inte drums exakt lika bra som... Eh, BL. Nej, men... Som BL, men, men att det är en, en, en liten grej de har i sitt inventory som gör att de kan battleressa även som rogue. Ja, kanske. För de har bara x antal battleresses. Ja, de har en vid 10 minuter, de har en efter 20. Det var ju sådana där grejer vi såg i säsong ett. Mm. Till exempel ett lag som körde tre dryder. De körde en restodryd, en balansdryd, en guardiandryd och sen körde de en rogue och en warlock. De hade ju det är ju för fan fe... fyra battleresses. <laughs> ja, ja, precis. De hade ju fett med battleresses. Men de hade ju bara ingen BL. Nej. Så Nej. de andra lagen vann ju mot dem att de hade BL. Men sen hade de ju alltså, av olika anledningar. Ja, i och för sig det kanske blir... För de får inte ha drums, eller? Nej, men alltså jag, jag känner så här, jag håller med dig Andreas för att det gör ju ändå att alla, alltså det är att ingen blir petad mm. för att man eh, inte har battle rest. Så det är ju bra. Eh. Det kan ju också bli motsatt effekt. Alltså jag, jag, tyck, jag tänker ju i att jag vill inte se samma klasser hela tiden. Men det, är ju, det kan ju också Nej. bli en superkomposition när man tar bort sådana saker som gör en klass lite starkare än en annan. Ja, men till, ja exakt. Alltså att det, att det bara varit eh, Rogue 3 eller tre rogues, en warrior och en priest i alla lag. Ja, precis. Ja, precis. Mm. För att nu har rogues battle races, så so fuck everyone else, liksom. Ja, nej men visst är det så. Så, så kan det ju vara, men... Jag tar tillbaka mitt uh, utlåtande. Nej, men det behöver du inte göra. Nej, men det behöver du inte göra, för det, det är en legit point. För att båda bär ju på bra argument, liksom. Att 
om, du, om alla har battle races så har alla samma potential att få vara med och spela beroende på, hur part, liksom, beroende på hur parten ser ut, beroende på vilken klass som är starkast. Men då krävs det ju ännu mer unikhet hos klasserna till varför man ska använda just en klass, mm. tänker jag. Och det är där Battle for Azeroth kommer in då kanske. Sen, sen kanske de, alltså för, all, för det jag berättar om Battle Races, precis nu här, det, jag, jag vill minnas att det är så, för jag spelar aldrig en klass som har en Battle Race, jag har fan ingen aning. Men jag vill, vill minnas att det är så här med olika charges och tio minuter så får man en ny. Eh, vi vet ju inte. De kan ju ha evaluerat det här från säsong 1 och bestämt att eh, när det är MD i säsong 2 så kommer Battle Races fungera helt annorlunda än vad det gör på live. Det mm. vet vi ju inte. De kan ju bestämma Nej. att de kan ju bestämma att eh, ja, men inte fan vet jag, att man eh, Men kanske det blir några? Nej, precis. Att det inte finns några alls <laughs> eller fast det vore lite konstigt men säg att ja. de skulle typ så här ja men du har ett fast antal oavsett vad du än spelar med eller att du inte får några reach och, ah, inte vet jag. De, alltså, de kan ju ändra hela systemet bara för turneringen. Jo, jo. Mm. Men, men vad jag vad jag hoppas med vad det här med Battle Race kan göra är ju att du kan bjuda in en Elemental Shaman till exempel. Eller du kan få in en, som jag typ aldrig såg, du kan få in en, fan måste jag slänga till med någonting här. Ja, en har som en Shaman. Nu blir det Shaman igen. Men ni hänger med. Att, att ja. Du kan slänga in klasser som, nu kanske inte de är de starkaste, men skitsamma. Det finns upp, möjligheter att öppna upp för nya klasser och stoppa in. Det var ju, mm. det var ju så tydligt. Alltså, Warriors, ja det fanns en och en staka hit och dit. Annars var det ju Dryd, Dryd, Rogue, Rogue, mm. DK. Alltså, och Holy ja, Paladin. Och, ja, och då användes ju Warrior bara för att kisa, typ. Nästa. Ja, bara för att bursta som fan på några packs och sen så liksom ingenting. Och sen så bursta stenhårt på Warriors inte dåliga så, men ja, jämfört med Rogues. Nej, men alla, alla ska ju ha någon roll att fylla, så ja. att... Alltså de ska inte behöva räknas som cheese för att man ska behöva ta med dem. Till Nej. exempel Derry Arena är ett bra exempel också. Eh, det fanns ett lag i, på BlizzCon, eller det var ju flera lag som körde dem, men det var ett lag som var kändast för det och de körde Double Demon Hunter. Mm. Alltså, det är sjuk burst. <laughs> ja, det är ju grisigt mycket burst. Alltså de, och det gick bra för dem med den kompen, även om den var ganska okonventionell. Liksom. Så, mm. men, och de, jag tror inte de vann, men hela skiten, men de vann många matcher på grund av att liksom, ja men de förlorade första men så tog de fram sin Double Demon Hunter och då bara... Det är också lite kul, men jag gav mig in på Arena i veckan, det glömde jag säga, i vad jag har gjort men jag har också provat lite Arena igen okay. men då med en Demon Hunter och jag gick in som MM för just Reimburst, vi satsade allt kort på, på vår Initial Burst torskar vi den så torskar vi matchen, basically. Ja, det brukar vara så. <laughs> och så fick vi ner en person. Ja, men då vann vi, för då hade vi en healer som också kunde hålla oss uppe liksom, medan vi hade CDs. Ja, bara en liten avslutande fråga. Mm. Hur, kommer det att, hur kommer det sig att Rated Battlegrounds inte har blivit mer e-sport? För det vore fett häftigt. Det är ju också för komplext och det är för mycket som händer. Tror ni? Ja. Jag tror, jag, ja, jag tror det också. Ja, om jag säger så här, vi, har, vi tar lig som vi har tagit tidigare med som jämförelse. Eller vi kan ta Overwatch bara för sakens skull. Det är sex stycken mot sex stycken, så det är tolv totalt. Hålla mm. koll på med CDs, Ultimates i Overwatch då. Men i WoW, CDs, defensiva CDs, CC, eh, Movement, Flags, mm. Objectives. Mm. Och ja, då, går in i, då går du in i RBG, då är det 20. Mm. Så då har du åtta. Och så olika fronter och 
Ja, så du har åtta personer till att hålla koll på. Jag tror att det skulle bli jävligt pluttrigt. Plus att de fighterna är inte så kul att titta på. Jag menar, du ser... Fast det är ändå så här att du behöver inte hålla koll på 20 individer. Så är det ju inte. Nej, nej, men jag menar, det blir ju väldigt... Jag menar, vi kan ju ta det från när vi spelar RPGs mycket i Pandaria, Jocke. Alltså, fighterna blir ju väldigt så här... Jag menar, det blir ju en armé som springer in head-on i en annan armé. Det blir ju väldigt så här... Ja, och det sen, ja nu när du säger det. Alltså, det, det, det finns väl risk att det blir det här fenomenet som vi pratade om med Mythic Plus att du har det här eagle perspektivet och därifrån som tittare så ser det inte så intensivt Nej. ut men man vet ju själv ifrån när man har spelat RPG som Mythic Plus att det blir jävligt intensivt alltså när man sitter och spelar då är det jävligt intensivt på voicecommen är det jävligt intensivt men det speglas inte till ett eagle Nej. Nej, det gör inte det Till exempel du, du hoppar in i en RPG och tittar på den här fighten i mitten av Warsome Gulch, alltså den voice chatten går ju så här Ja, healer, 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 nu, nu, nu Byt, 1, 2, 3, 4, 5, byt Och så, här liksom, och så det är det hur mycket som helst bara interrupt, oh, Hur mycket kommunikation som helst Men det speglas Nej. ju inte alls Nej, och sen ska du ha då två casters Som ska försöka täcka det där På någon form av rimlig nivå Men, ja, alltså Skitdålig idé, Jocke Nej, ja Skit, jag förstår att du inte jobbar på Blizzard Skit, verkligen skitdålig idé jag vill hellre höra så. vad Jonas skulle säga ja, ja, nu kommer jag in med på Nej, jag kan säga så här bara Jag skulle vilja se det Jag skulle vilja se dem pröva Se om det fungerar Sen kanske mm. det är, precis som vi säger, det kanske är helt omöjligt Men vem, vem vet Folk kanske satt och tänkte att det skulle vara omöjligt Att visa Mystic Plus som en e-sport Bara för två år sedan Ja, precis Eller nu, nu är det Bliss, eller Legion släpptes väl för ett och ett halvt Skitsamma Nej men alltså jag vet ju bara själv att Alltså, jag, jag är rätt intresserad av RPG så jag tycker det är jävligt kul. Och det, precis som med Mythic Plus, precis som med Raiding, precis som med Arena, så är det ju jävligt spännande och kul att få se pros spela. Och ja, se hur det. de spelar. Och få höra folk förklara hur de spelar. Analyser och liksom, så man får en förståelse. Eh, och det vill jag ha av RPG också. Jag har ju sett och letat på Youtube efter bra, liksom, antingen kommentarer Liksom commentary från någon som har spelat en match eller liksom en match som, alltså en pågående match när man hör voicecom och allt sånt där men det finns typ inte, det är jättesvårt att hitta men det tycker jag är skitkul att titta på alltså ja. en RBG-match en competitive, en competitive liksom RBG på typ så här 2-2 rating liksom. mm. Precis, jag, jag, jag kan ju bara ta det som jämförelse att jag sitter och tittar på method.gg alltså deras hemsida när det, när det kommer ett nytt uh, tire i, i PV liksom och sitter mm. även på Vogue Progress och sitter och trycker på den jävla refresh-knappen liksom på jobbet och väntar på att ah shit, eh, Memento tog en till boss nu, fan de börjar komma i kapp eller eh, ja, nu tog Method sista liksom och sen sitter jag ju ivrigt och väntar på den första killvideon videon. Eh, kill ja. ja exakt, killvideon sitter man ju och väntar på hur länge som helst Precis, och sen hör jag nerd screamsen liksom och skulle, skulle det här funka där har du någonting som skulle vara helt jävla omöjligt och det kan inte fungera, men eh, alltså, att ha alltså, vad får man säga? Men alltså tävling om World ja, First. Ja, tävling, liksom. tack. Jag Eller alltså, det, en tävling om World First är det ju redan men en publik tävling för World First. Precis, det skulle mm. vara helt sinnessjukt. Sen går ju inte det, alltså det är omöjligt. Men eh, det skulle vara hur häftigt som helst. Men eh, competitive rating kommer aldrig troligtvis funka på grund av allt secrecy och sådär. Och det kan man ju förstå. Men jobba på Blizzard med MDI, det är fantastiskt. Vi vill ha mer WoW e-sport helt enkelt. 
Mm. Sen vill jag, innan vi avslutar, så vill jag lämna ett förslag. Ja. I och med Mythic Dungeon Invitational. De måste jobba på det där. Namnet. Det måste finnas MD. något bättre. <laughs> ja, det. I och med ja. MD. I och med MD så vad sägs om att om ni vill lyssnare och om ni vill också du, Andreas och Jonas så vore det inte jävligt kul om vi får sätta våra kunskaper på prov och livecasta en Mythic Dungeon Imitational match Oj. och sen släppa det. Oj, det var tufft. Så får ja. man liksom titta på den med och synka med podden. Och så får man, är ni med? Så blir det som ett extra avsnitt liksom. Oklippt i princip. Vårat perspektiv. Ja, alltså att, med typ liksom svenska casters kan man säga. Mm. Ja, då får vi ta bort Andreas. Ja, det måste ju, vi måste ju välja en match där han med så jag kan ha något att säga. <laughs> men, men jag såg att ni såg lite skeptiska ut Men vi gör så här Om det finns intresse så maila oss På warcraftpodden at gmail.com Alltså warcraftpodden at gmail.com 2dpodden eller på facebook Då är det under warcraftpodden Vill ni att vi castar ett En mythic dungeon Invitational match Så vore det skitkul Tycker jag i alla fall att testa på vi kanske skulle vara fruktansvärt dåliga och bara flamsa bort det eller så skulle det kanske gå skitbra, vem vet och vill ni annars bara höra av er till oss och säga att vi är bäst, sämst eller vad ni vill så får ni göra gärna det på samma mail och Facebook, alltså Warcraftpodden på Facebook och Warcraftpodden at gmail.com Jag tror att Andreas ville, ville det ser ut så här på hans ansikte som att han, han, han håller på och rycker här det verkar som att han vill säga någonting Ja, eh, jag, tänkte, jag tänkte börja med ett nytt segment som jag kom på just nu eh, och det kommer vi ha ja. eh, inte varje gång men eh, jag har gjort en jingle till också Nice Nej, sant. Eh, Och det är då Andreas Tepser Bra jingle va? Jag har gjort den helt själv nu On the spot. Nice. <laughs> uh, det är det jag har hört. Andreas tipsar. Ja, du var fan bättre sån där. <laughs> Jonas borde ju... Andreas tipsar. Ja, det där låter ju bara som... Jonas tipsar. Nej, nej det där är inget segment vi har. Nej. <laughs> nej, men jag, jag vill tipsa om... Jag vill också nämna innan jag tipsar att jag är varken sponsrad eller kompis med den här personen. Men jag såg en... Eller följt en serie som Preach har gjort Preach en YouTuber eh, på Vov. Eh, om, eller om Vov. Mm. Eh, där han eh, för lång historia kort, men, men det har varit mycket prat om att man kan inte spela som nyspelare eller om man inte har vänner och så vidare och så vidare. Vi pratade om det i första avsnittet att det är svårt och så vidare också. Eh, ja, gå tillbaka och lyssna på Mythic plus equals e-penis. Vårt första avsnitt om ni vill höra mer om det. Ja, bra. Ehm men han har då skapat ett nytt konto och gjort en serie av det här när han gerar upp den och försöker komma med. De har nu slutmål som har ändrats lite nu i senaste avsnittet, avsnitt fyra i den här serien också. Men om du är väldigt insatt och, och raidar på en högre nivå så skulle jag tipsa om att gå på avsnitt tre direkt för att det är ett väldigt, väldigt intressant avsnitt. Men är man, är man lite ny så eller bara har tråkigt så se hela serien. Eh, tycker jag. Det är mm. alltså Preach-serie. Eh, 
Och Jonas du har ju sett det här. Så. Ja, precis. Jag tittade ju på tredje avsnittet idag och det var, det var riktigt bra. Alltså han, han köper ju en boost, och, alltså ett helt nytt account och sen en boost. Och så börjar han ju spela helt random och försöker ta sig in i Mystic Plus och annat. Men han håller sig väl helt inkognito hela tiden också liksom. Och... Exakt. Ja, det gör han. Han byter namn på sin karaktär efter varje video och så vidare. Så att det, är ju, han, det är ju ingen som vet vad man är. Han får inga gratis boosts. Eh, Nej. Tack vare... Av... På grund av sitt namn och sånt där. Nej, precis. Mm. Och sen, det är ju sjukt kul att se hur, hur det går för honom. Mm. För att han spelar bara med randoms. Man får se den to- alltså, toxic-delen av Vov. Och han får också se den roliga delen med Vov. För att han får ju lite... Jag Som sagt, jag ska inte spela, spoila för mycket. Det är en bra blandning. Eh, mm. Och jag kan, man kan verkligen sätta sig in hur det skulle vara för till exempel mig om jag inte visste vad Vov var och började typ nu. För det är fan inte lätt. Ja, eller om du återkommer till Vov utan att ha polare liksom. Precis, och det är fan inte lätt alltså. Vov är ett svårt spel. Det är svårt att slå sig in. Det är inte konstigt att det är de som spelar Vov, det är de som spelar Vov. Alltså, <laughs> de kom, mm. man, man kommer ju tillbaka. Det är de som kommer tillbaka. Mm. Ja, visst är det så. Nej, men ska vi nöja oss där? Mm. Mm, det får vi alltid göra. Så Andreas, tack för ett fantastiskt initiativ till din lilla, eh, ditt lilla segment där. Det ska vi se till att det återkommer, mm. Andreas tipsar. Det var jättebra tycker jag. Men med det säger vi väl eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar Och så hörs vi om två veckor igen. Får ni så bra. Hejdå! Hejdå! Fyllt tränsmål, Jonas. <laughs>